0: Hej folkens og velkommen til. Det her er podcasten Kaffe og Kittler. Det er en podcast, der giver gode råd til og har emner omkring, hvordan man kommer bedst muligt gennem medicinstudiet. Jeg er din vart Chinese, medicinstuderende på Københavns Universitet, og jeg er cirka halvvejs gennem studiet. Det her er den tredje episode. Sådan planlægger du din tid bedre. Det er en episode, som der er lidt i forlængelse af anden episode, Altså, men her kigger vi mere på, hvordan får du tid til fritid, og hvordan får du mere tid til at slappe af. Så den første måde, du kan planlægge din tid bedre på, er at vide, at du kan, hvad du prioriterer. Så i princippet, så har du kontrol over din dag, fordi du kan jo i princippet vælge, hvad du vil med din tid. Så hvis du for eksempel er en person, som der er sådan, ja, mega travlt, og du alligevel er personen, som der vælger to timer om aftenen på sit tv, eller du vælger at bruge to timer om aftenen på PlayStation, eller du vælger at bruge tre timer på noget andet, som der måske ikke er det mest produktive, eller som du måske ikke får din tid tilbage på, jamen, så kunne du jo vælge at bruge den tid på noget andet, som du ved kunne i gåse øjne gavne dig mere. Så det at du faktisk har kontrol over din tid, og det, den viden, at du kan, hvad du prioriterer, kan jo være et kæmpe skridt, imod at få mere fritid, og imod at kunne få mere ud af din tid. Og så nummer to, en anden måde, hvor du kan planlægge din tid bedre, er, jeg nævnte også i sidste episode, men at bruge to lister her vil jeg bare uddybe det en lille smule mere, at der jo papir, hvor altså, der er en hel masse noteshæfter, der er papir og der er apps, hvor man kan gøre det. I forhold til papir, så kan man jo få sådan rigtig fine, øh, man kan jo købe en sådan rigtig fine blogge nærmest af papirer, hvor at der er sådan en to-do-liste, og så kan man sådan skrive ned på de forskellige linjer, hvad man skal i løbet af ugen, dagen, timerne, you name it. Men de er rigtig fine, fordi så kan man jo have dem der på sit skrivebord foran sig, og så se, okay, i dag skal jeg gennem 1, 2, 3, 4. Der er også en masse apps til det. Um, og i den forbindelse, jeg vil rigtig gerne nævne Notion. Notion er personligt en app, som jeg bruger til nærmest at organisere hele mit liv. Det er rigtig fedt, fordi det er jo sådan, det er sådan en app, hvor du bygger det hele fra bunden. Det kan jo for nogen være en fordel, og for andre være en ulempe, men på den måde kan du organisere dit liv nærmest i forhold til den måde, du gerne vil gøre det. Du kan gå ind på YouTube, Google, søge, Notion, og så finde ud af, hvad det er, og om du godt kan lide det. Den måde, jeg bruger det på, er, at jeg bruger skabelon eller template, som de kalder det, hvor jeg så bare ud fra en, der allerede har lavet Notion-side, så går jeg ind og indsætter det, jeg godt vil. Og det, der jo er ulempen, er, at man gør det hele fra bunden. Hvis man prøver selv også, hvis du bruger et skabelon, jamen så skal du selv gå ind og indtaste alt dit eget data, men det er super godt. I forhold til, at du kan organisere skole, dit eget liv, øh, fritid, alt muligt kan bare sættes ind, og så gør du det bare. Så det kan klart anbefales øh, at bruge Notion. Det tredje er, hvis du gerne vil have mere ud af din tid, jamen, så kan du prøve at planlægge alt det, du kan dagen før. Så hvis du for eksempel studerer, og du skal op til undervisning dagen før, jamen så kan du planlægge din taske, du kan planlægge det, du skal spise din frokost, så kan man jo også være økonomisk, sådan ikke også. så kan du planlægge det, du skal have på, og du kan planlægge øh, alt det, du kan planlægge i princippet, som der kan gøres dagen før, for at du vinder mere tid om morgenen, og måske endda kan du stå senere op, hvis det for eksempel er søvn, du mangler, eller kan lave noget andet om morgenen, som der ikke er de ting, som du så fik gjort dagen før. Det fjerde er at finde ud af, hvordan du lærer bedst. Det er meget relateret studier. Jamen, hvis du ved, hvordan du lærer bedst, så kan du også studere hurtigere eller være mere produktiv under din læsning. Det kan være, at du er en person, som der har brug for at få det hele sådan visuelt, at du har brug for, at endda måske, at se videoer og billeder og sådan også selv måske sidde og tegne det for at forstå et koncept det kan være at du typen som der har brug for at lytte til det, sådan har brug for en undervise det, eller sidde med en lydbog skulle jeg til at sige ja, det kan være at du typen som der har brug for sådan, at skrive det ned og ligesom med de her håndbevægelser forstår, jamen det er jo det jeg lærer, så og det er jo en måde at og lære på, og så er der alle mulige andre teknikker også. Der jo det, jeg har nævnt med Space Repetition og aktiv læring. Altså der er forskellige metoder, så hvor man sig selv kan prøve sig frem til, hvad der gavner en mest, og hvad der gør, at man kan spare mere tid på læsningen. Fordi selvfølgelig hvis man bruger en metode, som der ikke virker så godt for en, så bruger man jo også mere tid på at lære konceptet. Det femte er at sætte tid af i din kalender. Og det har jeg også snakket rigtig meget om, men sådan en time at du siger, at fra det her til det her tidspunkt skal jeg læse emne 1, fra det her til det her tidspunkt skal læse emne 2, fra det her, det her tidspunkt skal jeg læse emne 3, efter emne 3 så er fri, og det er cirka ved en 17-tiden, bum, færdig, pasta, pasta, det, det. Og du holder fri 17, om du så er færdig eller ej. Det er en måde at gøre det på, så selvfølgelig, som jeg også talte lidt om i sidste episode, så har du så lavet en realistisk plan, og overestimeret endda, for at være sikker på, at du faktisk bliver færdig med de forskellige emner, som du skal læse. Det sjældne, som jeg gerne vil benævne her, er noget, der hedder Parkinsons lov. Parkinsons lov går ud på, at hvis du har en opgave, og sætter mindre tid af til opgaven, end du vil bruge normalt, så vil du faktisk stadig godt kunne få opgaven gjort. Og det er jo sådan et eksempel som man kan hente fra for eksempel opgaveafleveringer at der er nogen som der måske har fået tre måneder til at lave en opgave men alligevel kan de godt lave den på to dage før afleveringsfristen fordi man har fået mindre tid og så er man også mere presset og man er så er man bare i det anderledes workflower lyst til at sige hvor man så får tingene gjort fordi at det skal man der er ikke rigtig nogen vej udenom så du gør det Parkinson, ham som loven er navngivet efter, benævner det som det her work Expans so as to fill the time available for its completion. Og det vil så sige, at du faktisk skal sætte mindre tid af og nå mere. Altså, så hvis, hvis man skal sætte det her ind i for eksempel læsningen, så lav deadlines til dig selv. Altså lav deadlines om, at okay, jeg skal læse 20 sider af og jeg skal være færdig klokken. Hvis man normalt bliver færdig 16, så prøv at sætte den til 15 eller 14, og så se om det hjælper. Se om du faktisk godt kan få lavet det. Lade det hurtigere, selvom du måske er vant til at bruge 8 timer på at læse 20 sider. Jamen, at du godt kan læse de 20 sider på 6 timer, i stedet for de 8. Og grunden til, at man godt kan gøre det her, det er fordi, at i princippet er realistiske deadlines ikke en stressfaktor, men det kan være en motivation som der kan hjælpe dig med at arbejde mere effektivt. Så det, at du laver en deadline, men samtidig også er realistisk, for f.eks. din læsning i løbet af en dag, kan gøre, at du kan få gjort det hurtigere, end du måske havde regnet med, du kunne gøre. Og så nummer syv er, skru ned på unødvendig internet eller sociale medier. I forhold til hele dagen, jamen så kan du prøve at se, om du kan skrue ned for unødvendige sociale medier. Det kan være, at du kender dig selv for at være en, der bruger måske en eller to timer, eller faktisk ikke engang ved, du har faktisk ikke rigtig noget. Et overblik over, hvor mange timer du bruger på et socialt medie. Det kan være Insta, det kan være TikTok, det kan være Snapchat. jeg ved ikke, hvad end du godt kan lide at være på. Jamen så kan det være, måske hvis du ikke har et overblik over, hvor lang tid du bruger på et socialt medie, så kan du gøre det, at du kan sæt en timer på, hvis du ikke allerede har gjort det, hvor den så lukker ned, har lyst til at sige, for appen, efter det antal tid, du har brugt. Og så kan du så se, stemmer det overens med, hvor lang tid, jeg rent faktisk bruger på appen, eller er det mega underligt, at jeg kun skal bruge appen i 10 minutter? Og så prøv at lade være med at åbne den der timer, den der nedlukning af appen. Selvom det lukkede, så bare prøv at holde dig til, okay, nu har jeg brugt 10 minutter på den her app. Og det er det. Og der er jo også andre måder at gøre det på, hvis du ved, at der er ting, som du bruger rigtig meget tid på, som der måske ikke er særlig gavnende, eller måske du ikke får så meget ud af i sidste ende, så bare prøv at være opmærksom på de ting eller steder, eller måder, hvor du ikke bruger din tid særlig produktivt eller effektivt, og gør noget ved det på en eller anden måde. Sæt en timer på. Men bare det, at man er opmærksom på, at man bruger meget tid et sted, hvor man ikke skal være det, det er jo et kæmpe plus. Hvis det fx er i løbet af læsningen, at man så sidder og læser, og så sådan ubevidst kan komme til at begynde at surfe internettet, hvis man også har sin ipad bare telefon ved siden af sig, eller begynder at tjekke alt muligt på telefonen. Jamen så bare lige være opmærksom på det og være sådan, hmm, er der noget, jeg kan ændre på for at stoppe den her adfærd i godseøjne. At stoppe, at jeg prøver ret meget tid på ting, jeg faktisk ikke burde bruge tid på, og jeg faktisk burde bruge min tid lige nu på at studere og læse. Den ottende ting, som jeg gerne vil komme ind på, er, at man kan prøve, hvis du gerne vil have mere ud af din dag, jamen at bruge din i godseøjne downtime fornuftigt. Det kan være i toget, det kan være i kø, det kan være på cyklen, det kan være... Når man sidder og venter på et eller andet øhm, tider, hvor at du egentlig bare sidder og, eller står og ikke rigtig ved, hvad du skal lave, men som der er en del af din hverdag, jamen så prøv at bruge det fornuftigt i godes øjne. Det kan være, at du går igennem dine flashcards, når du sidder i toget. Det kan være, at du lytter til en podcast på cyklen, som f.eks. den her, der kan lære dig lidt om, hvordan du gør mere produktiv og hvordan du kan få mere ud af dine studier og få mere... Fri i hverdagen, det kan være sådan noget her som det her, eller du kunne prøve at se online forelæsninger, hvis du for eksempel tager sådan noget som regionaltog eller s så prøver at se online forelæsninger der, eller når du har en tandlægtid, og du sidder der i venteværelset, jamen så lav et eller andet produktivt. Hvis du har en ny hobby, eller du har sådan noget nyt, du gerne vil lære, jamen så prøv at, at få mere viden inden for det felt, imens... Altså brug din downtime fornuftigt, så i stedet for at åbne det første sociale medie, du lige tænker på, altså hvis det ikke er totalt vigtigt, det du bruger din dine sociale medier til, jamen så prøv at bruge tiden på noget andet. Det kan være dine studier, det kan være nogle færdigheder, du gerne vil udvikle, eller noget nyt, du gerne vil lære. Brug tiden på det, hvis du gerne vil lære et nyt sprog, så brug du Duolingo eller sådan noget. Hver gang du har sådan noget downtime Hvor du ikke lige ved hvad du skal lave Nummer 9 Er at undgå multitasking Kommer også lidt ind på den sidste episode Men for eksempel Ikke at sidde og læse imens du ser tv Eller sidde på din telefon Nærmest med telefonen i hånden samtidig med at du har bogen i hånden Og prøv at gøre begge to på samme tid Eller lytte til Et eller andet Imens du læser Altså prøv og gør én ting ad gangen. Så læs. Når du er færdig med det. Telefon. Når du er færdig med det. Læs. Når du er færdig med det. TV. Når du er færdig med det. Én ting ad gangen. Fordi så er du bare mere fokuseret på den ene opgave, som du har. I stedet for at dit fokus er spredt ud over forskellige steder. Det tiende, jeg vil komme ind på, er også at lave plads til dig selv. Det kan være at sætte tid af til fritid. Altså ikke at hostle for meget. Ikke at være sådan, jamen jeg skal jo bare arbejde, jeg skal bare arbejde, 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 men det er jo sådan, jeg kommer frem i livet. Men også at tage tid til dig selv, tage pauser, huske at sove, og især også husk at træne. Altså, men der er jo forskellige måder at træne på, men husk også at få lidt motion i løbet af ugen, endda også i løbet af dagen, for at der også er plads til, at du kan være sund, og at du øh, også... Tager dig dig selv Og så er det elfte og sidste At vi kom ind på Altså at lave en vane Consistency Altså rutine. At du prøver at få dig selv Til at lave en hverdag Som kan være en vane Rutinebaseret Og som der er god for dig Og hvor du ved at du kan komme fremad Med den her rutine. Så hvis du ved, at du gerne vil lære dit sprog. Og du ikke lige ved, uh, hvor skal lære det henne. Så kan det være, at du downloader Duolingo. Og så prøv at sætte 5 minutter af til Duolingo hver dag. Det kan være om morgenen. Inden du tager cyklen til skole. Jamen så tager du lige en omgang Duolingo. Eller det kan være, når du lige stået af cyklen. Eller det kan være, når du er i bussen. You name it. Men at lave vaner. Så er de her... Positive eller produktive ting i livet, som bliver en fast del af din hverdag. Og ja, det var hvad jeg havde at sige på nu. Tak fordi I lyttede med.